0: iberoamérica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles postales sonoras un podcast que se dedica a viajes y a leyendas ¿qué tal? bienvenidos otro día más a postales sonoras cultura y leyenda aquí en iberoamérica.com soy Paquí Sánchez Galvarro y está conmigo Juan Carlos Parra, que va a continuar con la serie que iniciará la vez anterior, la semana anterior, sobre sus, sus viajes fantásticos que ha hecho a lo largo del tiempo. Este programa lo hemos titulado... Eh, ¿Cómo era, Juan Carlos? La Cuba... No, 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 pero era... Ah, bueno, sí, bueno, sí,
1: era el cuaderno... Los cuadernos... Cuadernos, cuadernos de, de es
0: de mi viaje, exacto. 3, 2, 1. Y por tanto hoy vamos a continuar con la segunda sesión de los cuadernos de mi viaje, que en realidad son los viajes de él. Y hoy eh, es esta segunda parte va a ir sobre, como ya adelantó, Cuba. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
1: Pues hola, Paquita. Bueno, aquí estamos. Sí, pues como tú dices bien, vamos, a, vamos a, hablar de, voy a hablar de Cuba. Una cosa que os tengo que decir antes de empezar, para mí Cuba representa algo sentimental dentro de mí, porque... Eh, soy descendiente de, 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 de cubanos por parte de mi abuela materna, que paterna, perdón, que nació en La Habana en el barrio del Vedado. Entonces, bueno, esto, el primer viaje que era largo, primer, porque yo ya había hecho viajes por Europa y por España, por la Península Ibérica, este primer viaje que era un viaje largo de, de, de 8.000, 9.000 kilómetros, bueno, lo primero que tengo que deciros es que salimos un 4 de julio fíjate el calor que hace Paquita un 4 de julio ¿no? desde luego ya tuvisteis valor ¿eh? bueno pues salimos a las 4 de la tarde de Barajas y llegamos al José Martí que es el aeropuerto de La Habana pues sería más o menos las 5 y pico casi las 6 hacía un calor no os podéis imaginar el calor que hacía claro yo con la persona que iba siempre... Esto debe ser del calor, de, de, de los, las turbinas de, del avión. Turbinas, ¿sí? es que había una, una humedad grandísima, 37 grados, uno la salí tre tremendo, bueno, una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, ya uno poco a poco te vas acostumbrando porque, bueno, llegas allá al control y según pasa ya te encuentras con el... Nosotros viaj viajábamos con club de vacaciones, ¿no? Ya te encontraste con, con el guía, ¿no? ya nos, nos fue a recibir... Y según llegamos al, al hotel nos, nos saludaron con un ron, un roncito, ¿no? Que dicen los cubanos, ¿no? Tuvimos, fuimos al hotel directamente al hotel que teníamos que era el, el Habana Libre. El Habana Libre, verás, Paquita es, no sé si, si habéis visto la película del Padrino, la segunda parte, sí. en la que aparece el Hilton, no de, uh -huh. de La Habana, pues era el Hilton de La Habana donde se reunían todos los mafiosos. Lo que pasa que con la revolución cubana, pues se convirtió en el Habana Libre. Yeah. A mí me pareció un, un hotel o, o que había tenido en otro tiempo, de verdad, esa esa luz que tenían los hoteles de, de los años 20, 30 o 40, ¿no? Eh, un hotel maravilloso, con unas escaleras en el hall, eh, con árboles palmeritas eh, que, bueno, eso luego lo, luego lo he visto también en los países árabes, pero aquí me llamó la atención también, un amplio, ya digo, hall, y bueno... Ese fue el primer día. El primer día que luego nos invitaron a, a dar un paseo por, por La Habana, porque claro, era muy pronto y nos fuimos a dar un paseo por La Habana. Ese, prim ese primer día, como os decía, pues tomamos contacto con el malecón, con las casas del malecón. Fíjate, eh, Paquita, qué curioso, que como sabes que hay, bueno, hay muchos ahora muchas eh, carencias en, en Cuba, estoy hablando del año 92, pero ahora hay mucho más, no seguramente. Sí, sí. Bueno, pues en, en esa época... Eh, las casas estaban pintadas, me imagino que todavía estarán pintadas de colores las fachadas, verdes claritos, azules, rosas, eh, blancos, o sea. Y la gente mmm, siempre eh, pasa en el Caribe, yo no que, no creo que sea solo exclusivo de, 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 de Cuba, ¿no? Pasa en el Caribe que la gente sale a las calles a cantar, a, a, a bailar, a vamos a ver, es digamos lo del clima, esa alegría, ¿no? Que la gente tiene. Bueno, pues recorrimos el Malecón que me pareció maravilloso. Bueno, eh... Eso fue el primer día. Luego ya, ya fuimos a cenar. Otro roncito que nos dieron. Bueno, terminabas al final con una media corza cuando te ibas a acostar. <risa> Eso digo yo. Esa, ¿no? una, <risa> cosa, una cosa. No porque que todos, todos los sitios te daban un ron, ¿no? Una cosa. Bueno, yeah. al día siguiente, no, mira nos fuimos a, a ver La Habana Vieja, ¿no? Uh -huh. La Habana Vieja, sobre todo, fundamentalmente, una ruta que nos habían marcado que era donde había estado Hemingway. Que sabéis que Hemingway tuvo aquí, vivió aquí, tenía su casa. Por cierto, fuimos también a la casa museo de, de Ernest Hemingway. En todos los bares había un sitio donde ponía... Eh, un rinconcito donde ponía aquí estuvo Hemingway, ¿no? Claro. Me nos, mira, nos metimos en un bar y eso mm. que fue muy curioso porque me llamó la atención que había un rinconcito, efectivamente, pero ponía aquí no estuvo Hemingway. Ah,
0: mira, por lo menos <risa> fueron leales,
1: ¿no? Sí, no, no, además, pero, pero muy graciosos porque este tipo de cosas, bueno, dices, vale... Bueno, pues eh, fuimos a La Habana y fuimos a, a dos sitios que son emblemáticos en La Habana Vieja, que son la bodeguita del medio que habéis oído hablar seguramente a lo mejor tú también has oído hablar de ella ¿no? porque ahí se sirven unos mojitos maravillosos el mojito, ¿ves? Volvemos otra vez a lo mismo A, bebé, mojitos, a, bebé, hace, a beber alcohol a, Claro, ron a ver, te, Claro, Se hace con ron, es uh -huh. el ron a más el que tienen es, hay tres tipos de ron que son el, es la Habana, el Habana Club que tienen tres tipos de ron de, 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 de tres años, de cinco años y de siete años, bueno, uh -huh. pues es de, ponían nos ponían siempre el más suave para mezclar no que era claro. con se hace con limón con limón natural con ron claro evidentemente con caña de azúcar y con un poquito de hierbabuena no todo uh -huh. eso mezclado y bueno con el calorcito entraban aquellos eh, los luego no <risas> no, luego nos acercamos hasta el Floridita que es otro sitio otro sitio también de emblemático de donde paraba mucho Hemingway y eh, aquí nos tomamos un, un a ver, eh, es, es, esta vida, ¿cómo se llama el, que él? Que él lo tomaba muchísimo, el, el Daikiri, un Daikiri, pero ah. helado, helado. De los mejores Daikiris que yo he probado en mi vida, de verdad. Porque el hielo estaba pegado, el ron, y estaba exquisito. Nos lo pusieron además con, con unas... Eh, este plátano frito que es plátano macho que lo, lo fríen para, sí. para ponerlo como aperitivo sí. que yo es la primera vez que lo comí no y me, y me gustó mucho, me gustó, me pareció muy bueno luego lo he comido otra veces porque Lucía también lo hace bastante, ¿no? Mm. Bueno, pues luego estuvimos eh, fíjate, eh, cuando ya terminamos este, este recorrido nos fuimos, había una librería cerca de. de, de Floridita, ¿no? Uh -huh. Y nada, compré com, compramos por yo qué sé que el equivalente pues dos, dos dólares una cosa así compramos como 10, 12 libros no una cosa así pero un libro de todo tipo de René Nicolás Guillén Fíjate. compramos los sonetos compramos una edición de, de Misericordia de, de Benito Pérez Caldós, sí. uh -huh. compramos también eh, eh, una edición también muy muy interesante de las primeras ediciones de Carpentier de el siglo de las luces o sea que te uh -huh. quiere decir que que sí, que, que compramos bastantes cosas ahí ese primer día. bueno
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
1: Luego, otro, otro de los días también que estuvimos en La Habana fuimos a ver el Castillo del Morro. Castillo del Morro que está en la bocana de, la, de lo que es el puerto, ¿no? Sí. Eh, que vigila todo lo que es la, la, la entrada de los barcos en La, en la Habana. Bueno, para, para eso se hizo en la época colonial, ¿no? En la claro. época de, mm. de los españoles. Mm. Y fue para, precisamente para proteger... Con el tiempo, el castillo, pues sí, tiene un esplendor muy grande, pero se está utilizando ahora, o se ha utilizado, yo por lo menos en la época en que yo estuve, se utilizaba porque se habían puesto bares y restaurantes y era un centro, un sitio donde la gente se reunía, un sitio con más, digamos, un poquito más de, de, de clase que a lo mejor puede ser el estar en, eh, mezclado en la playa o en cualquier otro sitio con la gente, ¿no? Ah. No quiero decir que con esto que, que sea... Pero sí, dentro de los sistemas... Eh, comunistas, mal llamados comunistas, que son otro tipo de cosas, que son total, totalitaristas. no sí. Bueno, por dentro, dentro de estos sistemas también existen este tipo de cosas de clases, porque no solo lo he vivido aquí, lo he vivido en China. ¿eh? O sea, uh -huh. no estamos hablando... Quiero decir que en todas partes sí, ¿no? sí, el, sí. Ser humano, el ser humano se mueve, siempre hay una, una distinción o no. ¿Eh? Claro. Bueno, pues eh, me pareció muy bonito. La verdad es que me pareció el Castillo del Morro, me pareció fantástico. Y además ese mismo día también fuimos a ver... La Catedral, la Catedral Metropolitana de, de La Habana, que sabes que, sabéis que se, se creó en la época colonial, pues además fue una de las primeras, porque después de, de la Española, Santo Domingo, ¿no? La República Dominicana, eh, Cuba se, eh, fue el puerto, el puerto donde recalaban todos los barcos para, para luego venir a España. Era donde se juntaban todos los, eh, digamos, eh, los galeones para poder regresar luego en un lugar determinado todos juntos porque era la forma que tenían de, de, de regresar a, a la patria, ¿no? Claro. Bueno, pues, pues lo que te lo que te estaba diciendo, pues fuimos ahí. El, la catedral no tenía nada. Luego yo he, sé que hombre, ha estado el Papa Juan Pablo II, Juan Pablo II, y estuvo también Benedicto XVI, me parece, ¿no? Uh -huh. Y creo y creo que esta esta catedral ya se se, 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 se empezó a, a porque entonces no tenía digo estaba era a mí me recordó las imágenes de cuando entras en una sinagoga o en una mezquita que no hay nada en No mío. hay no, nada, no, claro. No hay imágenes nada, ni nada, ah, claro. Uh -huh. eso, eso fue lo que me recordó. Además, uh -huh. se, se, repito, este, estas formas de pintar las cosas que uh -huh. tienen siempre... Bueno, el encarado, porque claro, cuando no hay, pues te tienes que tienes que tener un espíritu ingenioso para poder crear otro tipo de cosas. ¿no? Claro. Fíjate hasta qué punto que encontramos un señor que estaba arreglando un coche, estos coches antiguos eh, americanos que todavía se siguen viendo por, por La Habana, esos coches que son tipo Chrysler o esos eh, que aparecen en las películas antiguas americanas, ¿no? pues uh -huh. eh, son de la época de Batista, ¿no? Claro, claro. Fíjate. cuando mm. los americanos llegaban allí mm. y... Y con perdón decían que bueno que la, la isla era, lo decía la gente de fuera, que era el Puticlub de, de Estados Unidos. Pero que sí, sí. Porque había muchísimos casinos y muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que
0: era la antigua, de la, la antigua de la, Las Vegas de hoy. Es como claro, de la antigua Cuba, igual.
1: Claro, mm. pero por eso te digo que ahí se reunían todo tipo de, de mm -hmm. personalidades y personajes mm. eh, curiosos, ¿no? Y por mm. eso hablábamos de la mafia, que efectivamente allí se reunían también, mm. sí. Eh, luego... Había muchos edificios ya nuevos que se habían hecho, sobre todo empresas españolas, porque sabes que las empresas americanas no trabajan, eh, canadienses o españolas habían trabajado, pues, creando edificios, el edificio, eh, yo que sé, Coiba o otro, otro tipo de edificios que ya estaban empezando a funcionar en, en aquella época más moderno, seguramente, que la, que la, que la Habana, el Habana Libre, donde estuvimos nosotros. Bueno, pues por la tarde, esa, esa, por la noche, perdona, nos vinieron a recoger y nos fuimos a, a un lugar maravilloso que a mí me gustó mucho, que es el Tropicana que es una sala de, de, de fiesta muy famosa en La Habana, y bueno, fue un espectáculo mmm, alucinante, un espectáculo en el que estábamos sentados, las bailarinas estaban a, la, a nuestro lado, y se veían, eh, bueno, muy bonito, la verdad es que, bueno, también con un ron, ¿sabes? Estas no, claro, que, claro, eso siempre... <risa> todas,
0: todas <cosas> <risa> eso no, no puede no, faltar, a lo falta, mejor faltan ¿no? las bailarinas, pero el ron no. <risa> o sea, claro,
1: pero, pero las bailarinas, pues eso, unas mujeres, ya sabes cómo son las cubanas, ¿no? los sí. pues, Unos cuerpos espectaculares, ¿no? Sí y cogimos un taxi para, para, para volver fíjate volvimos eh, pues que cada uno cada uno se volvía por ah, su, sí por, por su favor.
0: cuenta sí. sí sí
1: no pues si se querían quedar por ahí por el hombre, claro claro mm. y bueno pues cogimos un taxi y me acuerdo que, que el taxista paró así de golpe y nos dice ay me cago en Segovia digo hombre vamos a ver que Segovia es una ciudad muy limpia y dice ah sí dice sí pues dice pues no sabía porque claro aquí te decimos es mucho él digo sabe usted lo que decimos allí en España que más, que más se perdió en la guerra de Cuba y el hombre se reía muchísimo con estas cosas bueno pues este señor para que veas nos dijo que sabía cinco idiomas y era abogado. Y estaba trabajando en un taxi.
0: En un taxi, sí, sí. A lo mejor sí. era un taxi para el gobierno, o sea, a comisión. Sí, sí, sí. sí, sí, no, sí,
1: sí era, un, era un taxi para turistas. Claro, que, o sea, por eso te no era, digo, que no ya, era de ya, él. Se, se veía ya que era un taxi, un coche, que no eran los coches hmm. que funcionaban por allí, ¿no? Uh -huh. Si veía los autobuses y los autobuses, la gente iba agarrada por fuera, como me recordaba luego cuando estuve en la India, como la gente se agarraba también para... que Una cosa tremenda, ¿no? Sí, no te horrible. Imaginar. Bueno... Bueno, pues salimos de, <coughs> más o menos esto es lo que vimos en La Habana, vimos casi todas las cosas importantes, ya te estoy diciendo, pero claro, en 15 días tampoco puedes ver muchas cosas eh, en profundidad, ¿Mm? y nos fuimos eh, en autobús, ya eh, los dos o tres días, salimos hacia un lugar que se llama Guamá, Guamá es un... Es un criadero de, de, de caimanes, Bueno, de cocodrilos Ajá. caimanes, ¿sabes? Uh -huh. curioso, lo curioso es que llegamos allí y había un señor con un caimán pequeñazo con la boca, ¿sabes? Eso que le pone la cuerda, sí, para taparle la boca, para que se sí, no muerda. Sí. El caimán estaba dando vueltas por allí, yo me acerqué y digo, qué bonito! Y, tal, y me tuvieron que apartar porque... <risa> 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 Luego me lo pusieron en, lo, en los brazos el caimán, una cosa así, con un repelús que me dio <risa> Sí,
0: eso también oh. nos lo hicieron a nosotros en, en Egipto.
1: Claro, en Egipto, también, en Egipto también. Pero en Egipto, ¿sabes qué pasa? Que ya quedan menos, quizá por, por lo, lo que han hecho con la presa de Asuán, ¿no? Ya. Yeah. Como bien sabes, hay mucho, mucho, cuando se hizo la presa, se fueron muchos. Bueno, pues eh, vimos, vimos los, eh, los grandes, los caimanes grandes, que son esos que aparecen en las películas norteamericanas, ¿sabes? Esas películas en las que... Eh, ves, eh, los, eh, los lugares que hay pantanos y aparece un cocodrilo, pues más o menos una, un, un, más o menos así. Y luego estuvimos comiendo también el carne de cocodrilo que nos la sirvieron, está bastante... No. no sé, era, no, era un poco rara, estaba, sabía entre pescado y pollo, una cosa muy rara, uh -huh. A mí no me gustó mucho las cosas como son. <ríe> Luego estuvimos bailando, porque eso sí, <ríe> bailar y el roncito, como siempre. Eso, esas cosas, sí, sí, esas sí. Esas cosas así con las maracas, nos hicieron uh -huh. fotos y, bueno ya sabes. Uh -huh. Luego, eso, al, al, al nos fuimos, estuvimos durmiendo por allí también en un hotel. Los hoteles no estaban mal, lo que pasa que ya te digo que, claro, eh, comparar un hotel de a de 5 estrellas o de 4 estrellas en Cuba. Con un hotel europeo, pues, hombre, eh, hay mucha diferencia, hombre, ¿sabes? Sí, seguramente
0: uno de cinco estrellas de allí son como uno de tres de aquí y vas que te matas, seguramente. Sí,
1: sí, o, o casi menos, o menos, yo diría, pero, claro. pero, pero bueno, que es mucho para lo que es la, la calidad que te pueden ofrecer en determinados sitios, claro. ¿no? Bueno, pues de aquí nos fuimos a Cienfuegos, que es uh -huh. otra ciudad muy sí, bonita de, sí. de Cuba. Aquí estuvimos fundamentalmente, bueno, recorrimos las calles y estuvimos fundamentalmente en el Teatro Nacional de Cienfuegos. Eh, Verás, el Teatro Nacional de Cienfuegos a mí, porque nos sentamos en las. Eh, las las, eh, las, eh, las,
0: las butacas, butacas, sí.
1: Las butacas. Y te puedo decir que me pareció un teatro muy bonito, pero con ese estilo decadente que tienen los teatros creados en el final del XIX, principio del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Esos as, asientos de madera, la, me, me gustó mucho. Además, me, me imaginaba cuando estaba allí sentado a. A, 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 Lorca, a Lorca recitando, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o, o cualquier otro autor español que hubiera llegado allí a finales del 19 cuando la, la, la isla pertenecía todavía o era colonia española. España, ¿no?
0: sí. uh -huh. bueno,
1: luego de, de aquí, porque nos fuimos a otro lugar que también me gustó mucho, que es Trinidad, que también la gente eh, habéis oído hablar de Trinidad. Que sí, hombre. Es, me, gustó, me gustó mucho, ¿sabes por qué? Porque es, todavía sigue conservando ese ese aroma antiguo ese aroma colonial porque las casas son todas coloniales y eh, la gente también bueno a esto todo que te estoy diciendo en, en Cuba en La Habana y en cualquier sitio la gente sale los chicos salen a hablar contigo te piden chicles te piden de todo ¿no? Yeah. esto me pasó en, en La Habana nos pasó en la, en la, en la plaza Antonio Maceo ¿no? Uh -huh. <coughs> llevábamos caramelos y bueno porque vino la policía turística porque si no ahí me, me, vamos, me dejan allí sin nada ¿no? una uh -huh. cosa tremenda salieron todos los niños a coger allí bueno bueno y, Tremendo, bueno, pero me gustó mucho, me gustó mucho porque además son muy cálidos la, la gente de Cuba.
0: Estamos ofreciéndoles aquí en Iberoamérica.com postales sonoras.
1: Eh, siempre te, Una de las cosas que me llamó la atención también en algún sitio donde íbamos es que nos decían, hombre, si hubiéramos estado con ustedes, hubiéramos estado mejor que ahora, ¿no? O, te, o estaríamos mucho mejor que ahora porque... Ah, Cosas que no se saben porque son cosas que <risa> eh, la historia es como es y no la podemos cambiar, ¿no?
0: Pues no, realmente bueno, nunca, se puede, nunca se puede saber.
1: Claro. Bueno, pues luego lo ya te digo que en Trinidad, pues mira, otra cosa que llevábamos eran medicinas. Le dimos a un señor que nos pidió medicina le dimos aspirinas, llevábamos bolígrafos. Estas cosas que llevas, que es eh, pan para hoy y hambre para mañana, pero bueno, que, que, que al turista... Eh, ingenuamente le, le llena el corazón y se piensa que ha hecho algo muy importante cuando lo único que hemos hecho, ya te digo, es hambre para hoy, mm. pan para hoy y hambre para mañana ¿no?
0: Pues sí, lo que pasa mm. es que por lo menos te queda un poco la satisfacción de que sí, aunque sea la... un poquito, les has ayudado Sí, pero a
1: mí me pasa también, Paqui, no no, os no digo que no le pasa a la gente, pero mm. pero que te quiero decir que es la, la gran hipocresía del mundo, digamos del primer mundo con respecto a otros, a otros países, ¿no? Mm. Eh, porque eso eso lo debe, lo debe de aplacar el gobierno de turno el gobierno que está en el Por supuesto ese... eso
0: la culpa lo tiene oh, el gobierno oh, evidentemente oh, oh, oh. y, y si no el y el pueblo que lo consiente. Claro.
1: Como decía como decía Confucio no hmm. eh, no le deis al pueblo pescados dadle una caña para que pueda pescarlo. Exacto bueno pues esto es lo que lo que decía no después eh, nuestro viaje terminó este viaje ya terminó en, en Varadero. Varadero, que bueno es un lugar de playa. ¿sabes? Varadero era una, una especie de, de... ¿Tú sabes? No sé si habéis leído El viejo y el mar, ¿sí? Sí, sí, sí esa, muy bonito. Esa, esa, esa parte donde vivía Santiago, el pescador, mm es un puerto de pescadores era un un pueblo de, un pueblecito de pescadores sí. bueno pues es lo que tenía lo que pasa es que es un pueblecito de pescadores que ha sido reconvertido en un digamos en un resort en un, en un lugar de, de, de hoteles claro. entre ellos estaba el el bueno el el Siboney, el no sé cuál había muchos hoteles como 10 o 12, uh -huh. y eh, en los hoteles claro se estaba de maravilla es un sitio las playas son unas playas blancas pero blancas blancas como yo no he visto otras fíjate hasta que punto vendían las cosas, los, te vendían cosas por todos los sitios que nos metimos en la playa, en el agua no, que estaba mm. calentísima, salió un señor allí, quieres comprarme una no sé cuánto, quieres mm. comprarme los no sé que sé, una cosa tremenda, ¿no? sí, bueno, el calor era, in, era increíble, o sea fíjate hasta qué punto que nos metimos en la sombrilla, nos poníamos en la sombrilla de la playa y nos quemábamos igual, o sea, madre que... mía. Estoy hablando, claro, estamos hablando de julio que en julio hace un calor insoportable en todas partes imagínate en, en estos en lugares un, en una isla encima una isla que, que, que hace un, bueno. bueno pues eh, de ahí fuimos recorrimos varias partes también de Varadero estuvimos en, en un sitio que a mí me gustó mucho que es una especie como de retiro aquí chiquitito uh -huh. pero en plan pequeñito se llamaba el retiro del eh, de de, de señor eh, Jasón, o, o Jasón algo así que me gustó mucho porque era un sitio, ya te digo, como el Retiro Nuestro, pero en miniatura. Tenía sus paseos, tenía sus flores. Bueno, una, digamos que podía ser una mezcla entre Retiro y Botánico, para que tengas una idea, ¿no? Uh -huh. y, y poco más había. había nos, invitar, nos nos dijeron que si queríamos ir a Cayo Coco, pero no pudimos porque tuvimos un, un problema, una historia... Un, no, es que no pudimos por lo, por lo que no, no, no pudimos ir no uh -huh. y nos hicimos que quedar en pradero que bueno tampoco pasa nada no
0: claro.
1: otra cosa que tengo que deciros que bueno en Cuba si vais en cualquier país ¿eh? por, por favor cambiad las, las, el dinero cambiadlo en los bancos correspondientes que os van os van a asegurar ese cambio porque os lo digo porque cuando nosotros fuimos que entonces el el dólar estaba a 96 pesetas Fíjate hasta qué punto que te costaba una langosta. Fuimos a, en La Habana, que se me ha olvidado deciros, estuvimos también en, el, en la Villa Panamericana y allí estuvimos comiendo langosta, langosta a la parrilla, pero te costaba una langosta mmm, 10 dólares, o sea, estamos hablando de mil y pico pesetas, cuando aquí en el año 92 una langosta te costaba un montón más, ¿no? Uh -huh y además te la traían, recién te la traían, de, se iban, te la traían y te la ponían, ¿no? o te la, te la pasaban a la parrilla y te la, te la comías. Pero decía que cuidado con lo del cambio, porque mucha gente que intentó sacar un poco más, porque claro hay siempre hay gente que, que va a lo que va, ¿no? Claro. Claro, al final le hicieron el cambio en pesos, los pesos de, del país que no valen para nada, porque los pesos no se pueden cambiar en ningún sitio. Ya no valen y no, para
0: nada, claro. Y no, y no pudieron
1: comprar en ninguna parte, claro, no. evidentemente. Uh -huh. Bueno, pues esto lo digo no solo por esto, lo digo por si si vais a cualquier otro país que que, que tengáis un banco en, y aunque vayáis a perder eh, yo qué sé, qué sé yo, dos euros pero merece la pena no claro es que el,
0: el peso de ellos es para los que viven allí entonces para claro. su, para, para los comercios para mm. ellos para el extranjero para el turismo tiene que ser en dólar claro o, o el cambio de, del, del peso sí. pero pero para el extranjero no para el peso cubano
1: claro sí, claro en, sí,
0: entonces no te sirve de nada no puedes pagar claro efectivamente sí, pero, pero, pero,
1: pero la gente es así o sea te lo digo porque mm. ya os contaré cuando lleguemos al viaje a China mm. como había también gente muy digamos en o estúpida o el viaje a la India pasa en todas partes ¿eh? yo esto sí. no lo creo que sea solo exclusivo y única exclusivamente de español ¿no? sino que pasa en todas partes si sí,
0: sí. la y... gente intenta siempre ahorrar y no se da cuenta que muchas veces eh, lo que hace es perder
1: claro eh, fíjate, estuvimos también porque vinieron unos, unos eh, para, para, para ir hacia Varadero fuimos en, auto, en autocar, en autobús, y pasamos por un pueblecillo que se llama Jovellanos, y de ahí vinieron unas personas que había una boda, fíjate que la boda era el mismo día que nos veníamos para aquí, para España, y nos vinieron los hombres ahí muy... Oye, no, no se enfaden ustedes, no se pongan bravos, nos decían, ¿no? Quieren, ¿Nos podrían ayudar? ¿Queríamos comprar? Porque ellos no podían comprar en las tiendas turísticas, ahora ya sí que pueden. Tenemos dólares y se los damos nosotros y ustedes van como si fuésemos nosotros y nos compran los vestidos para, para ellas y para mí y así lo hicimos, no, no hubo ningún problema, nos quisieron invitar a la boda, que son muy, muy gente muy, muy agradable, muy, muy agradecida también. ¿eh? Uh -huh. Y, ah, embúyanse, me decía embúyanse, esa forma que tienen hablar los cubanos, no embúyanse, es que no podemos, nos tenemos que ir mañana. Bueno, pues al día siguiente ya de varadero cogimos el avión, salimos de, de madrugada, y llegamos aquí muy muy prontito también luego aquí perdimos eh, para allá ganamos, eh, pero aquí perdimos perdimos horas el proceso no y luego claro, me tiré durmiendo como te lo diría, un día y medio casi, una
0: cosa tremenda <risa> después,
1: el... para desintoxicarme de los rones y eh, de lo demás ¿no? ¿Traías,
0: bueno. un, traías una coborza encima Juan no, Carlos, que madre pero, mía pero,
1: pero, pero, una, pero una cosa que no te puedes imaginar yo no he visto ningún sitio donde te, donde te sirvan más bebida, bueno, sí el perdona, el Rusia cuando estuve, que también fue una cosa que ya os contaré, lo de, lo del bosque fue una cosa tremenda también, pero bueno estas son sí, las, sí. las experiencias que tiene que sufrir el turista, yo teníamos cuando fui a Siria y a Jordania, en Jordania teníamos un, un hombre que había vivido aquí en Madrid en la calle Jordán, ¿no? Uh -huh. y siempre nos decía lo que, lo, lo que es de sufrir a la vida del turista, ¿eh? <ríe> Usted no lo sabe, ¿eh?
0: Exactamente, oiga, que mire que trabajamos mucho. Que de, que, que después de, de, de irnos de vacaciones necesitamos otras vacaciones para descansar, ¿no? Pero,
1: pero, pero, pero si es que fíjate fíjate hasta qué punto que cuando, cuando nos vamos de vacaciones nos pegamos unas palizas que seguramente aquí, vamos, no, no recorremos ni la mitad de lo que estamos andando Hombre, por aquí.
0: evidentemente lo que pasa es que tienes que apurarte claro, porque si no no ves nada y si te gastas claro. un dinero es para por lo menos visitar bueno, cuantas más pero,
1: cosas mejor. Claro, pero es lógico. Bueno, sí. pues con esto hemos terminado ya el primer viaje. Espero Exacto. que os haya gustado y que, bueno, yo os invito, de verdad, de todo corazón, os invito a que viajéis cuando podáis a Cuba. Eh, independientemente de lo que haya, y os lo digo sinceramente, da igual el gobierno, los estados, el régimen que tengan. Lo importante es relacionarse con la gente y la gente es lo maravilloso de esos pueblos, de todos los pueblos. Y sobre todo de ir con una mente abierta para intentar intentar estar con la gente que es fundamental para perder el miedo, el miedo a lo, a lo desconocido a los demás. es lo que yo he aprendido en estos viajes también.
0: Sí, lo que pasa es que cuando se va de viaje Tienes mm. que ir también con, mm, más también. o menos, con una cierta eh, claridad, Recocia. no, de claridad de a dónde vas, porque no es lo mismo mm -hmm. viajar a Estados Unidos que viajar a, a Cuba, por ejemplo. Claro, Entonces, claro, claro, tú claro. Tienes, Porque, claro, tú sabes a lo que tienes, a, tú tienes que saber a lo que vas. Entonces tú ahí mm -hmm. dices, bueno, yo sé que a lo mejor va a pasar mi serio ve tal, pero no me importa, porque como tú bien has dicho, eh, mm -hmm. quieres conocer un poco el día a día de la gente que vive allí ¿no? aunque sea la miseria en la que están pero por lo menos lo quieres conocer in situ ¿no? y pero eso hay que, porque claro si tú tienes unas expectativas altas y después te encuentras con miseria miseria, miseria, pues te dice madre mía, ¿dónde me he metido de vacaciones? Sí, no,
1: no ya, ya, os, ya hablaremos cuando estu, cuando hablemos del viaje, a la, los dos viajes que he hecho a la India hmm. y ya hablaremos también que no es lo mismo ir a como fui en el segundo viaje a por mi hija que en el primer viaje que fue de placer pero claro, también hay una cosa Paquita es que a mí, verás, yo cuando, cuando viajamos no nos damos cuenta que es verdad que vemos la miseria, pero es que la gente de la miseria vive la miseria y nosotros termina la miseria y nos metemos en un hotel de cinco estrellas con claro, claro, todo tipo claro, de cosas ¿no? Exacto. Entonces el contraste es brutal en, en todo, ¿no? Mm. En todo lo que podemos ver. Y nos pasa lo mismo aquí en estos países también. En... Pero bueno, yo sí que os digo que, a ver, dentro de la medida lo que dice Paquita es verdad, dentro de la medida lo que podamos, mm. intentar relacionarnos con la gente porque es la única manera de poder... Y luego tened cuidado también, tened cuidado de no ir solos por los sitios que son oscuros, eh, poco transitados, que eso siempre lo dicen los guías. Eh, tenía unos amigos que estuvieron en, en, en Sudáfrica y bueno, llegaron desnudos con unas zapatillas al hotel. Cuando el guía, el guía ya les había dicho lo que tenían que hacer, claro, le dijo el guía, y, usted, y han tenido ustedes suerte, que han llegado ustedes vivos.
0: Exacto, sí, Eso precisamente, que... eh, yo he entrevistado ayer a una persona que, una, que, que es diplomática... Y sí. ha estado varios años en la India, en Nepal, en, bueno, en Cabo Verde, uh -huh. en Costa de Marfil, sí. ahora está en Sudáfrica, en Pretoria, y es lo que dice, que, que bueno, que, que son países, eh, la mayoría de ellos, pues con muchísima miseria, y, sí. y, y que ves la miseria desde que entras hasta que sales, ¿no?
1: Pero si era lo mismo cuando la gente se iba a Estados Unidos en el mismo barrio de Harlem antes, ¿no? Hmm. Cuando te metías, porque claro, Harlem no es un barrio precisamente como a Manhattan, es un barrio, era un barrio, ahora ya va cambiando afortunadamente hmm. todo, ¿no? Sí. Pero en aquella época que era un barrio de, digamos... Eh, mal llamado de negros porque vivía todo tipo de personas vivían los hispanos los negros vivían un montón de personas más y cuando digo negros no, no, lo, no lo toméis por el lado peyorativo a mí sí que me parece peyorativo decir a una persona de color de color que color amarillo negro mm. blanco mm. bueno eh, además a ellos, a ellos tampoco les gusta que llamen personas de color no claro que no. bueno eh, bueno pues dicho esto os emplazo para el próximo viaje que, que hagamos y bueno, espero que os enganchéis y que voléis con nosotros, ¿verdad, Paquita? Sí,
0: claro, claro, aquí en los cuadernos de, mi, de mis viajes, los cuadernos sí. de mis viajes, aquí con Juan Carlos es? Parra, vamos a, a continuar. Y eh, la semana pasada sí que dijimos el destino de esta, pero lo, hoy no vamos a decir nada con respecto no, al siguiente. Va, la vamos, en vamos a
1: dejarlo en, en secreto, eh, vamos a dejarlo secreto, <risas> así que sea de enigma para que la gente eh, pueda venir y, y a lo mejor se lleve una sorpresa mayor para no, te, no, te, no y no buscar las cosas en el, en el móvil ni las enciclopedias.
0: Exactamente. ¿no? Pues vamos a recordarles que nos pueden escribir a postales@iberomedia.com, e que es el correo o bien el Twitter que es E-Iberoamérica con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas y nada Juan Carlos, te, bueno. ya sabemos te, aquí dentro de nada nos volvemos a encontrar. Claro,
1: eh, otra cosa que también tengo que deciros que los viajes que como veis los estamos haciendo desde mi punto de vista porque claro, yo no me he querido meter tampoco en daros datos históricos porque sería un poco aburrido, yo claro. estoy hablando de mis experiencias, por eso son mis cuadernos, ¿no?
0: Exacto, no, no es que esto no es un programa de historia, es un programa claro. precisamente de viajes, entonces estoy hay que mirarlo desde esa perspectiva muy ¿no? bien bueno pues nada pues un abrazo a... muy cálido I ¿no? igual, exactamente, un abrazo grande Juan Carlos que tú les a mandas a, a los oyentes y yo también y los emplazamos hasta el próximo jueves aquí en iberoamerica.com para que puedan escuchar otro podcast de Postales Sonoras Cultura y Leyendas acaban de escuchar un nuevo episodio de... Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en aviomérica.com y radiogeneral.com.